1: Y sí, después de una larga pausa, volvemos con este espacio al que le hemos cambiado un poco el formato. Lo que, lo que estoy buscando es que aquí tú puedas encontrar información que realmente te sea útil, pero sobre todo que sea útil en el tiempo, que te sea útil durante el mayor tiempo posible. Y entonces lo que te voy a ofrecer a partir de hoy son entrevistas que considero que te pueden interesar sobre todo por el tema a tratar En esta oportunidad primero vamos a conversar sobre Technovation Girls Que es un concurso para fomentar la participación de las niñas en la ciencia Y el diálogo que voy a tener eh, va por ese lado En realidad para que me acompañes a conocer un poco más sobre las razones por las que es importante que hayan más mujeres en la ciencia y después vamos a conversar sobre los teléfonos con pantallas que se doblan. ¿Son realmente el futuro? ¿Es viable para una empresa apostar por esta tecnología? ¿A quiénes están dirigidos? ¿Llegará el día en que no necesites gastar demasiado dinero para disfrutar de este tipo de innovaciones? De eso también vamos a conversar. Y lo que sí te quiero aclarar es lo siguiente. En ambas entrevistas tenemos invitados especiales, así que te pido que me acompañes en los siguientes minutos de este episodio, que es el número 23 de Easy Byte. <risa> Vamos a conversar con Alejandra Puente, que ella es periodista, pero además es embajadora de Technovation Girls y nos va a contar un poco sobre eh, esta iniciativa y justamente sobre lo importante que es, sobre todo, para impulsar las, eh, las vocaciones de mujeres hacia carreras de ciencias. ¿Cómo estás, Alejandra?
2: Hola, ¿cómo estás Bruno? Gracias por esta entrevista. Y
1: eh, bueno, gracias a ti más bien por, por aceptarla. Y quería empezar preguntándote sobre eh, Technovation Girls. ¿Qué cosa es esta iniciativa?
2: Mira, Technovation Girls es un reto es, que se hace todos los años en el que invitamos a niñas en todo el mundo a crear un app para solucionar un problema en su comunidad. Esto se enmarca en un programa de tres meses. Tenemos una currícula donde les vamos a enseñar a identificar sus problemas, a eh, identificar soluciones, crear el app, una herramienta que se llama Funcable, crear el modelo de negocio y luego hacer un pitch para poder presentarlo a este concurso internacional. Ya hemos eh, convocado a más de 17.000 niñas en todo el mundo. Se han presentado miles de soluciones de apps eh, muy, muy creativas y en verdad queremos empoderar así a las niñas a que puedan usar la tecnología para crear impacto
1: Este es un concurso que ya tiene tiempo realizándose y me parece que tiene un par de años eh, o un año realizándose aquí en el Perú y tiene también entre sus características o digamos entre las cosas para resaltar que una de sus finalistas me parece que de la edición del año pasado es esta chica Yitanjali Rao que recientemente acaba de aparecer en la portada de la revista Time como persona del año, aunque este año ha sido la niña del año.
2: Así es, es la niña del año, y en Perú tenemos dos años desde, desde el 2019, estamos entrando al segundo, y en el mundo tiene 10 años, fue fundada en el 2010 con este objetivo, y Gitanjali Rao participó en el 2019 con un proyecto sumamente innovador que quería ayudar a identificar a, eh, a personas que tuvieran algún tipo de dependencia a opiáceos, ¿no? que son esta sustancia que alivia el dolor, que se encuentran muchos medicamentos farmacéuticos que prescriben los doctores, pero que cuando son usados en exceso pueden generar algún tipo de adicción. Entonces mira el tipo de solución que ya está atrayendo esta chica, que en esa época tenía 14 años, hoy tiene 15, eh, a la mesa, ¿no? y esto demuestra también que, las niñas cuando se lo proponen, cuando tienen las herramientas, tienen la, las oportunidades, pueden lograr grandes cosas.
1: El concurso promueve estas carreras eh, STEM, ¿no? que es la educación STEM, que es esta que se está promoviendo desde hace también bastante tiempo, que son eh, las que están orientadas hacia las ciencias la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Si bien ha quedado demostrado de que estas carreras son importantes, eh, importantes para todos me refiero, por qué consideras tú que eh, hoy en día es mucho más importante incentivar a que más mujeres, a que más niñas se acerquen hacia este tipo de, de carreras?
2: Yo creo que es importante decir que las mujeres han entrado ya a todos los rubros, todas las disciplinas, todas las carreras y han demostrado que pueden lograr grandes cosas sin importar las dificultades o, la, o los obstáculos, ¿no? Eso creo que sí está demostrado y lo mismo en las carreras STEM donde ya hay mujeres, eh, digamos, logrando cosas importantes. Lo que sí sucede es que aún la brecha es bastante grande. Por cada siete niños en el mundo que estudian una carrera eh, de ciencias y tecnología, hay tres niñas que lo hacen. Y nosotros creemos que no es necesariamente porque no están interesadas en la tecnología, sino porque hay algunas, algunos sesgos eh, a lo largo de nuestra vida escolar, ¿no? en nuestras comunidades, en nuestros países, en nuestras familias, que se perpetúan y que impiden que, que las chicas vean en esas carreras un potencial. ¿no? Entonces, es importante que entren porque las, las mujeres traemos algo distinto a, a la tecnología y es una perspectiva distinta, ya se ha demostrado que la diversidad mejora el rendimiento de empresas el desarrollo de los productos la comunicación, la resolución de, de conflictos, entonces cuando tienes perspectivas de un solo lado es decir, un solo género, ¿verdad? un solo grupo étnico, una sola nacionalidad un solo, o sea, cuando tienes perspectivas de, de un solo tipo en cualquier lado genera sesgos que excluyen a los demás, y eso es lo que está pasando con la tecnología, tenemos eh, predominantemente hombres desarrollando tecnología y por eso es que, por ejemplo, vemos que nuestra inteligencia artificial, nuestros algoritmos a veces incluso perpetúan estereotipos de género. Tú buscas eh, carreras para mujer y el autocompletado de Google te pone en enfermería, te pone en cuidado en la casa, en psicología. Entonces tú dices oye, o sea, Google me está, ¿qué mensaje me está dando Google a mí eh, diciéndome que, la, que yo las mujer es, maravillosas las enfermeras, pero ¿sólo podemos ser enfermeras? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que las, las mujeres podemos acceder a, a todos los rubros. Entonces, precisamente tener distintas perspectivas van a hacer que las tecnologías en el futuro sean más justas, equitativas y reflejen un poco mejor la real diversidad que existe en el mundo y que no estén sesgadas a una sola manera de ver las cosas. Un sesgo que además yo creo que no es intencional. Yo creo que simplemente se da porque muchos de estos eh, son formas con las que crecemos y aprendemos a ver el mundo y no les prestamos atención, ¿no? Entonces hay que motivar la diversidad y también eh, que las chicas sientan que puedan tener la, eh, la habilidad de, de impactar en su sociedad. O sea, yo creo que nadie puede negar que cualquier solución a cualquier problema importante en el mundo de aquí a los próximos años va a tener que ver con tecnología. Entonces, si no están participando las mujeres en la solución de los problemas del futuro, ¿verdad?, ¿dónde nos va a dejar eso? Necesitamos incorporar la mayor cantidad de perspectivas posibles y en este caso hay que empezar, tal vez, por promover eh, a que más mujeres entren. Ya seguramente luego libraremos otras batallas.
1: Cuéntanos qué tipo de actividades son las que están realizando en, en el Perú justamente para captar a más chicas que estén interesadas en, en estos temas de STEM.
2: Bueno, en Perú estamos buscando alianzas con colegios, con empresas, porque también es algo que, que se puede difundir dentro de las empresas para, por ejemplo, las hijas de sus colaboradores o en los colegios, los profesores de ciencias eh, que quieren que sus chicos participen y así motivarlos también a que se interese más en tecnología porque a veces los chicos no se interesan tanto en el día a día de las clases pero un concurso no lo ven como clases, lo ven como un reto, lo ven como algo al que pueden hacer luego un premio, pueden conocer más gente, ¿no? eh, retarse a sí mismos. Entonces, estamos buscando aliados, estamos buscando mentores también para que puedan ayudar a las chicas porque ellas forman sus grupos, pero necesitan ser guiados por un mentor que las ayuda a, a completar el currículo y poder presentar su solución al final del, del periodo, y ya estamos en una convocatoria abierta en este momento, el programa se lanza oficialmente, es decir, se, se da la bandera de arranque el 11 de enero, va hasta mediados de abril, que es cuando presentan todos sus proyectos, y luego en agosto ya, eh, si es que clasifican o no, luego de un proceso de selección y evaluación por jurados, van a la, a la final de este evento, entonces lo que los eventos que estamos haciendo son charlas, convocatorias eh, la, las chicas que se inscriben en la plataforma, nosotros las contactamos para comunicarles todos estos eventos que estamos haciendo y que puedan ir también familiarizándose eh, con el programa y estén listas para cuando empiece
1: Entonces recuérdanos cómo pueden hacer para participar quienes estén interesados, a dónde tienen que inscribirse y, y nuevamente recuérdanos los plazos, por favor.
2: Sí, quiere, ustedes pueden inscribirse en Technovationchallenge.org. Technovation se escribe eh, como tecnología en inglés, así que es con CH. Eh, y pueden, si no, si tienen problemas buscando el título, buscarnos como eh, Tech Girls Perú en cualquiera de las redes sociales, y ahí estamos, y ahí está toda la información. Se inscriben. Nosotros les vamos a contactar para darles la información actualizada a lo largo del proceso. El 11 de enero... Se, eh, arranca oficialmente, pero pueden ir llenando la currícula y accediendo a la currícula desde antes eh, y tienen hasta el mediados de abril para presentar su solución. Así que son tres meses intensivos al, a los que se van a dedicar, digamos, a, a desarrollar esta app. Pueden participar en grupos o en solitario. Eh, motivamos a que, se, que participen en grupos, pero también entendemos si quieren hacerlo solas. Gitanjali Rao, por ejemplo, participó sola de este concurso y yo voy a ser finalista, así que no va a afectarlas en absolutamente nada. La cosa es que participen y bueno y ahí nosotros nos estaremos comunicando para anunciarles los eventos, eh, cuándo nos vamos a reunir, cuándo vamos a tener charlas informativas y seguramente también contactarlos con mentores si es que los requieren. ¿no? Si tuvieran algún mentor o un profesor que, que podría ayudarlas, también se pueden inscribir y simplemente tienen que seleccionarlo, ¿no? Porque esto funciona así. Las chicas escogen a sus lectores y no al revés. Entonces, nada, quiero invitarlos a todos, en verdad, a, a participar. Es muy divertido, la pasamos muy bien, eh, exploramos nuestra creatividad y la verdad es que es, es muy emocionante ver cómo ese tipo de iniciativas al final motivan a las chicas a generar cambios, a, a ver los problemas con otra mirada, desde, desde, no como algo limitante, sino como una oportunidad para encontrar
1: soluciones. En esta oportunidad vamos a conversar con Marco Cárdenas. Él es uno, una de las cabezas visibles de la comunidad Perú Smart, que es uno de los, de los sitios más importantes a nivel local con respecto a temas de tecnología, particularmente enfocados a dispositivos móviles, pero desde hace ya algún tiempo ampliado hacia otro tipo de tecnología de consumo también. Y, y con él eh, justamente quería conversar porque el tema del episodio de hoy tiene que ver con los dispositivos que utilizan pantallas plegables. Quería conversar con él sobre qué tanto futuro considera que tiene este nuevo tipo de tecnología. ¿Cómo estás,
0: Gianmarco? Muy bien, Bruno. Muchas gracias por la invitación.
1: Ahora, tú has tenido oportunidad de, de probar, más allá de, de digamos, de, de la información a la que tenemos acceso, gracias a, la, a las presentaciones, a las notas de prensa, ¿tú has tenido oportunidad de probar dispositivos que, tengan, que estén utilizando ya pantallas plegables? Sí.
0: Eh, tuve la oportunidad de probar dos este año. Uno fue el Galaxy Z Flip. Incluso este modelo lo conocí en su lanzamiento en San Francisco y hace unos, o sea, unas dos semanas estuve probando el Galaxy Z Fold 2, que ya es una evolución, ¿no? un teléfono más completo.
1: Claro, y, y bueno, obviamente como te decía, a través de informaciones y, y de lo que nos llega de afuera, has visto eh, también videos, supongo, de, de los otros teléfonos de otras marcas y, y más o menos cuáles son los otros conceptos que te quieren vender los otros fabricantes con respecto a lo mismo, ¿cierto?
0: Sí, correcto. Por ejemplo, tenemos también, a ver, la competencia directa de Samsung es, al, al día de hoy, eh, Motorola y, y Huawei. Huawei con el Mate X, aunque es un modelo que es mucho más caro que el Z Fold 2 y que, so, y que se vende de momento únicamente en China. Y por otro lado tenemos el Motorola Razr, que ya lo conoces, es un modelo que... Um, ¿Cómo podría comentarlo? Homenaje al Razer original, es un teléfono flexible muy interesante, también lo puede probar en el CES. Bueno, también compite con el Z Flip, ¿no? Irónicamente es un poco más caro. Y por último, ya tenemos lo que hemos estado viendo días atrás con eh, el concepto del teléfono plegable, no, perdón, enrollable de Oppo y también las últimas filtraciones de lo que es Elgie, ¿no? Ambos quieren apostar por teléfonos enrollables más que plegables.
1: Y además un, un lanzamiento reciente que también ha habido, no necesariamente en, en dispositivos móviles, sino ya en computadoras que es el de Lenovo, de esta x sí, 1 Fold, Fold x Fold, no Una que es una laptop, pero en lugar de, de, de ser este, como siempre, dos piezas unidas por una bisagra, es una gran pantalla que se dobla, ¿verdad?
0: Así es. Eh, se ve bien chévere. Yo la verdad, lamentablemente me perdí el último evento porque el primero Tú sabes que se suspendió porque hubo demasiado aforo. Pude conocerla en el CES, pero no nos dejaban tocarla. Y la verdad es un concepto muy interesante. Ahora, lo que yo sí no sé es qué tan práctico será el día al día, porque escribir sobre un panel táctil no es tan sencillo.
1: Claro, y además además creo que te vendían un accesorio que era un teclado inalámbrico. sí la idea era que pudieras usar la, la, la pantalla completa, pues, ¿no? Una cosa así. Uh -huh. O sea, el concepto es chévere.
0: Ya me imagino que Conforme van avanzando, eh, el ecosistema se madura más. ¿no? Por ejemplo, un problema de los smartphones plegables, o cualquier teléfono con Android con esa modalidad, es que Android no está totalmente preparado. Y es que, por ejemplo, en el caso del Galaxy Z Fold 2, que básicamente quiere ser un 2 un en 1, que quiere ser un, un smartphone con la pantalla principal y con la, el panel plegado, quiere ser una tablet, hasta ahí todo bien, pero cuando tú usas la pantalla principal, esa que se pliega, vas a ver que las aplicaciones no están hechas para ese formato. No hay aplicaciones que tampoco lo aprovechen. A mí sí me parecería muy chévere si Apple hace algo como esto, porque Apple en este caso sí tiene bien separado lo que es iOS y iPad iPadOS. Tiene aplicaciones preparadas para los iPad, ¿no? que sí se diferencian a frente a las del iPhone. Porque, por ejemplo, um, una de las últimas tablets que probé con Android, que por cierto es muy buena, que es la Galaxy Tab S7, eh, tenía todo el esfuerzo de Samsung ahí en software para editar, creación de contenido, textos, imágenes, reproducción multimedia. Pero software de Samsung. De Samsung, así es. Pero tú entrabas a Gmail y Gmail básicamente era el mismo Gmail que ves en tu smartphone, pero agrandado. Y en verdad se veía horrible,
1: Claro, ese es el problema, ¿no? Que no no hay... O sea, el sistema operativo per se no está optimizado para otro tipo de pantalla que no sea un móvil. Esa es la verdad.
0: Sí, correcto.
1: Esa es su, su principal ventaja con respecto a, claro, como tú dices, tabletas como la de Apple. Pero antes de, de entrar un poquito más en, en, este, en estos detalles que son un poquito más técnicos, yo quería preguntarte, a partir de la experiencia que has tenido, ¿qué tanto, realmente qué tanto futuro tú le des a este tipo de dispositivos con pantallas que se pliegan, en general tanto para teléfonos como para laptops o, o, o televisores que se vayan se, se puedan enrollar, como ya se ha visto etcétera, etcétera, ¿Qué, ¿qué tanto futuro le ves? ¿Crees que es necesario? ¿Crees que es de repente una no sé, un, un eh, es, es para un, un nicho muy particular? Perfecto,
0: uh, yo creo que nos están creando esa necesidad de tener uh, un todo en uno y, por ejemplo, ya no salir a la calle o, por ejemplo, si vas de viaje con tu smartphone y tu tablet o con tu laptop, sino que solo lleves un dispositivo. Ah, yo creo que sí es, un, ah, es una tendencia muy interesante, pero que aún le falta madurar. No estoy seguro si va a ser el futuro, pero sí creo que va a ser una tendencia que van a empezar a usar los fabricantes y va a ser, va a ser masiva, me imagino, desde el 2023. Porque también recordemos que las pantallas plegables son caras. El teléfono más económico de ese tipo viene a ser el Z Flip y si la memoria no me falla vale 1.300 dólares, barato no es. Ahora acá también se tienen que diferenciar los tipos de paneles plegables, ¿no? si son enrollables, si quieren ser dos en uno o solo se van a plegar como el caso del Moto Racer o el Flip. Que lo único que quieren hacer es darte un teléfono completo muy bueno, eh, pero que sea más compacto, ¿no? que al cerrarse se divida a la mitad. Uh, yo sí creo que tiene un futuro, pero también va a depender mucho del, del precio. Yo personalmente veo el Fold, me pareció un muy buen teléfono con muy pocos peros, pero por $2,000 preferiría comprarme el Galaxy S20 de turno y una tablet, porque por separado me van a, me van a rendir mejor, ¿no?
1: Ahora, justamente antes de, de, de también entrar al, al tema del, del costo-beneficio, que, que me parece que es un punto... Hoy bastante importante, eh, quería preguntarte con respecto a eh, el, el material que se está usando en las. el material que se está usando en las pantallas. Porque o sea, obviamente es un material que se tiene que doblar. Te dicen que es un vidrio tratado de una manera especial, qué sé yo. Cada fabricante tiene su su propia receta, su propio truco para hacer que se doble pero a la hora de los loros cuando tú tienes el, el aparato este, contigo y ya empiezas a mirar, lo que sé yo este, te das cuenta pues que no es un, si es un vidrio no es un vidrio normal, claro. tiene más pinta de plástico, tiene un recubrimiento <ríe> sí. especial justamente para que para evitar algún tipo de, de lesión adicional, teniendo en cuenta que es un, un una superficie bastante delicada y si bien, por lo menos yo también yo he tenido oportunidad de probar algunos si, si bien eh, en cuanto a calidad de, de lo que te muestran no, no son pantallas malas son pantallas buenas, te, te muestran los colores muy bonitos, los videos y todo lo demás se nota igual el pliegue y claro por una cuestión de costumbre te vas olvidando que, 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 que está ahí ¿no? te vas ya no te vas dando cuenta pero en realidad es un o sea, es una mezcla entre un material muy delicado y que no aparenta
0: hacerlo pues, ¿no? Sí, de hecho, pues como tú comentas, nos venden que es vidrio tratado con polímeros de plástico, pero cuando tú lo tocas y al tacto se siente tal cual, una lámina vinifana, tal cual, y el pliegue es muy notorio en los tres teléfonos, bueno, dos teléfonos usados y uno que he visto personalmente, eh... Yo sí creo de que eso puede ser un hándicap para algunos usuarios porque también, por ejemplo, yo veía el, cuando quería ver videos en el fold, se notaba claramente el pliegue y se veía mal. Claro,
1: tienes que, digamos, tienes que acomodarlo en determinado ángulo para no verlo y, y barajar un poco la situación, pues, ¿no?
0: Así es. Eh, en el caso del Z Flip y el Moto Racer es igual, el pliegue allí está. Y el statement que da Samsung y Motorola en este caso es que el Crest, perdón, que es el pliegue, se va a mantener, no se va a eliminar ni se va a hacer más grande. Va a ser tal cual como lo vemos y pues el pliegue siempre es un poco hundido, ¿no? Y en verdad no luce tan bien.
1: Claro, pero digamos, hay, por ahí alguien te puede decir que ese es el precio que tienes que pagar si es que quieres o estás buscando una tecnología de, de, de pantallas que, que se doblan. Ahora, obviamente. Ese, ese spec, ¿no? esa especificación muy particular de ese tipo de dispositivos, es decir, tener una pantalla que sea capaz de doblarse sin que se quiebre, es una de las, de, como te digo, una de las características más eh, especiales, pero a la vez, calculo yo, que encarecen más a los equipos. Una de las cosas que yo he notado, corrígeme si no lo consideras así, es que muchos de estos equipos tienen configuraciones... Que no son necesariamente De un tope de gama Teniendo en cuenta que en la organización De cada uno de los fabricantes Si tienen un dispositivo con pantalla Que se, que se dobla Ese dispositivo suele estar en la punta de la pirámide ¿No? Eh, digamos Los que hemos podido ver no son necesariamente Los que tengan mejor configuración ¿Verdad?
0: Correcto, por ejemplo um, A ver, voy a vol volver a poner como ejemplo a Samsung Que le Motorola en el caso de, de Samsung, el Z Flip es básicamente un Galaxy Note 10 del año pasado plegable. O sea, es decir, no que la pantalla se hace más pequeña arri de arriba hacia abajo. Y en el caso del Z Fold 2, um, cuenta con las características idénticas al S20 Plus, por ahí restando el, el lente periscopio, pero... A la hora cuando tú tomas las fotografías o, por ejemplo, quieres grabar video, ves que el rendimiento es un poco menor a pesar de usar los mismos sensores. Y, como tú me comentas también, las pantallas se pueden ver muy bien, se pliegan y todo, pero si la comparas con el gama alta del fabricante, esta tiene mejor pantalla. Es decir que el plegable uh, tiene una calidad menor, a pesar que puede usar la misma tecnología. Lo mismo sucede con el Motorola Razr, que es un teléfono bastante caro, es pero es bueno, pero tiene un hardware de gama media premium, por ejemplo, eh, no sé, el LG Velvet, el poco X3, tiene mejor hardware y cuesta muchísimo más barato.
1: Claro, eso, eso fue una de las cosas que se le, que, que recuerdo que se le criticó mucho al, al teléfono de Motorola, ¿no? Hoy, Así es. Es, Pliega todo, pero no, no, es un, no tiene características de un, de un gama alta, pues, ¿no? un gama alta premium. Así es. claro Ahora, teniendo en cuenta eso... ¿Cuál sería la relación desde tu punto de vista, la relación real, costo-beneficio?
0: Estás pagando literalmente el doble de lo que te costaría un teléfono con las mismas prestaciones, pero una con, con, pero con pantalla tradicional, ¿no? El mejor es, el ejemplo es el S20 Plus que llegó a $1,000 y el Fold que vale $2,000. Y la diferencia es que tiene la pantalla plegable. Es más, la autonomía del S20 Plus es mejor porque solo alimenta una pantalla. Como te digo, los plegables tienen un, tienen un futuro interesante, pero de momento es, yo creo que sigue bastante incierto. Ahí solamente veo que sigue echándole ganas, por decirlo así, es que Samsung, Motorola, Huawei y recién se están uniendo. El próximo año se va a unir Xiaomi o Xiaomi se une poco, perdón, poco no se. Eh, OnePlus eh, se está uniendo Oppo, que es el, del mismo, mismo gru, grupo corporativo. <coughs> Y está que se une, a ver, vivo, que ya también ya lanzó un concepto, y Eldi también, ¿no? Pero ellos, la diferencia de ellos es que todos están apostando por teléfonos enrollables. Claro, que ya es, y es, es otro concepto.
1: Ahora, la intención de este episodio tampoco es este <ríe> tirarle barro pues, a esta. a esta tecnología, porque no, no es así. O sea, en particular, yo te digo, o okay, que no hay una eh, un sistema operativo o una versión del sistema operativo que se pueda adaptar a este tipo de, de pantallas, sino que estamos como que forzando el, lo que nos da Android hoy a, a, a estas nuevas superficies. A mí me parece que para, que re, para quienes realmente requieran eh, un poquito más de espacio para sus temas, sus temas sobre todo de entretenimiento, consumo de, de, de multimedia, qué sé yo, y algunas cosas muy puntuales desde el punto de vista de, de productividad, me parece que, es, que son una opción bastante buena, por el espacio que dan, porque es otra una cosa que no te dan otros dispositivos, pero a mí en particular por ejemplo, me gusta mucho el concepto del Z Flip que es el mismo que el que tiene el teléfono de Motorola, o sea que se abre como una tapita en mi caso creo que el Z Flip es o el concepto del Z Flip es el que se amolda más a lo que yo podría preferir más que un que un Galaxy, este, por ejemplo, un Z Fold 2, que es un poco más grueso, es un poco más voluminoso, etcétera, etcétera. No sé, en tu caso, ¿a quién crees que podría beneficiar un dispositivo de este tipo? ¿Y, y cuál es el, el concepto que más te gusta? Si se abre como como libro o como zapito.
0: Ah, ahí concuerdo contigo. Yo creo que el formato del Z Flip o del Razer creo que va a ser el más usado porque pues, ahora que las pantallas Hacen tan grandes, un teléfono que se Dobla la mitad, pues te va a reducir El tamaño, ¿no? En el bolsillo El Z Fold 2 me parece un teléfono Muy bueno, como te dije Con pocos peros, me parece un modelo Incluso mucho más evolucionado que el Z Flip Pero, como tú comentas Es voluminoso Es muy grueso y es pesado Yo recuerdo que no podía ir con Joggers con el teléfono porque se me caía el pantalón Claro,
1: te lo jala para abajo
0: Claro, son pero, 280 sí, sí. gramos Más tu billetera y tus llaves Y el alcohol ahora <ríe> Se te va <ríe> se te va. Eh, ahora, lejos de eso Los dos en uno, o sea, los que quieren ser smartphone Tablet, también tienen el handicap De que Android no los está ayudando Supuestamente con Android 11 Android iba a ser más amigable Con los smartphones plegables Pero la beta que ha salido de Android 11 Para el Z Fold 2 es básicamente lo mismo Entonces eso ya es Netamente un tema de Android Google y personalmente No le tengo mucha fe porque ellos Sucedió lo mismo con las tablets Empezaron con mucha fuerza y Google Las dejó con la cuarta versión Después de Honeycomb, creo que era Ice Cream Sandwich y ahí quedó O sea, ya no le puso más empeño Básicamente tiene las aplicaciones Alargadas o expandidas uh, Y es posible Que con estos teléfonos plegables Suceda lo mismo hasta que a Google se le ocurra hacer un teléfono plegable y ahí recién le pongo su amor
1: A mí me, a mí me encanta del, del, del Z Fold 2 me encanta la manera en que han incorporado de forma bastante óptima el, la, la bisagra del, del Z Flip
0: Ah, sí, con los cepillos eso con los que tiran la, la, la tierrita, Sí, es que eso... Han, lo,
1: han logrado que, que, que la pantalla se mantenga lo más pegada posible cuando, cuando está doblada y que el movimiento al momento de de abrir la pantalla sea se sienta un poquito más natural.
0: Sí, eso nos comentó... A ver, tú también debes haberlo escuchado esto por Samsung, en el evento que hubo del Unpack de San Francisco, nos comentaron de que la idea con el Z Flip era de que se solucionaban los problemas que salieron en el Z Fold 2. ¿Te acuerdas de que el Z Fold 2 se quebraba o se malograba la pantalla el fall, cuando, el perdón, así ah, es el fall, el original se malograba cuando tenía partículas de polvo del bolsillo y simplemente abrías la pantalla y quedaba destruida ya con el Z Flip y con el Fold pues la bisagra renovada con los cepillos que van de adentro hacia afuera pues eso lo soluciona de hecho hasta ahora no he visto ningún caso de que se haga de viral o en medios o incluso de eh, usuarios personales ¿no? que mencionen de que tengan problemas con la pantalla en ambos dispositivos, todos están felices.
1: Ahora es alucinante cómo hay tanta innovación y tecnología metida en, un, en una parte que si bien es fundamental del dispositivo, la gente en realidad no le hace caso y no sabe que hay un montón de cosas ahí funcionando para que, este, para que la pantalla no se te malore, pues, ¿no?
0: Sí, o sea, detrás de, de la idea, perdón, de la idea elaborada, ¿no? Hay un trabajo increíble de ingeniería que cualquiera que le llame la atención, en verdad, se va a quedar encantado. Así que bien por Samsung y el Motorola y el resto que están impulsando esto, ¿no?
1: Ahora mira, yo, yo tengo una, una, una hipótesis. Para mí, obviamente, como tú dices, en algún momento se van a popularizar la, las pantallas este, plegables, porque yo calculo que ese es ah, para el negocio y, y lo que quieren es ganar plata las empresas, lo que van a buscar es este, que parte de la innovación sea el tema de las pantallas que se doblan y me no parece que está bien. Eh, y, pero yo creo que la versión de pantalla que se dobla, que va a empezar a chorrear hacia las gamas menores, va a ser eh, tipo la del Razer o la del Z Flip. Y la que se abre como libro, ya sea para adentro o para afuera, según lo proponga Samsung o Huawei, va a ser la versión que se quede para la gama más premium.
0: Sí, creo en lo mismo. Eh, bueno, también por el tema de, del costo de pantallas, ¿no? Recuerdo que cuando salió el Z Flip y el Razer porque salieron por ahí, recuerdo de que desde China comentaban de que Xiaomi podía hacer un teléfono con las mismas especificaciones por 700 dólares y usando un procesador de gama alta. Entonces, si te pones a pensar, pues sí, yo creo que es posible que el próximo de este año veamos teléfonos muy interesantes en como teléfonos plegables, ¿no?
1: Claro, ahora a mí me, me lo que me alucina es que el, el teléfono este de Samsung, que termina siendo el que en realidad tenemos disponible a la mano eh, en varios mercados del mundo, aún su precio, aún las limitaciones que, que pueda tener, sobre todo en cuanto a software, este, se haya estado vendiendo, pues no. Porque se ha vendido. O sea, no, es que, no es que se vendieron 10 equipos y se quedó, sino que... Es un equipo que se ha estado vendiendo
0: Sí, mira, sin ir muy lejos Cuando fue el anuncio ese de febrero eh, En San Francisco El equipo salía el 14 Y nosotros salíamos el 15 Recuerdo Es decir, un día después del lanzamiento Y recuerdo que el equipo se vendía Desde esa fecha En Best Buy, en la página de Samsung Entonces si tú ibas a un Best Buy Y tenías stock, lo podías conseguir Entonces de mono Fui a un Best Buy y no tenían esto que el 14. Ala. Y se había agotado. Y Best Buy es un mayorista que compra teléfonos por doquier. Claro, claro. claro. Entonces ahí, bien pensado, ¿no? la única forma de comprarlo era online, pero ya no iba a estar en Estados Unidos.
1: Y como conclusión, tú, ¿a quién o a qué tipo de usuario o usuaria le recomendarías tener un teléfono, ya para centrarnos en los teléfonos, un teléfono de pantalla flexible?
0: Bueno, sin duda el usuario que para empezar el dinero para pagarlo y el otro que se quiera diferenciar No sabes lo increíble que era Estar en un mall Y abrir la pantalla del Galaxy Z Fold Y todos se quedaban sonsos O sea, impactados Pero básicamente queda en eso O sea, en impactar a un usuario ...que no conozca el teléfono... ...o que no lo tenga y le llame la atención... ...es más que todo un tema de... ...cómo se podría comentar... Eh, ...de exclusividad... ...de estatus ...de estatus ...ahora, si hablamos de tel ...sí, pues, el iPhone no... ...el iPhone no es tan caro... ...el Fold es un teléfono caro... ...definitivamente... ...ese es un teléfono de estatus ...el Mate X... ...de hecho, sí... O sea, ...personalmente eso... ...ahora... ...yo creo que... La, a, ...a las personas que les gusta tener un teléfono muy completo... ...pero que sientan que en las pantallas son muy grandes... Yo creo que el formato del Z Flip o el Motorola Razr le va a quedar como anillo al dedo porque van a estar bastante cómodos. Entonces ya sería cuestión de ver qué van a anunciar el próximo año y si cumple las expectativas del, del usuario, ¿no? Pero o si sea, hablamos por tema de, de hacer un teléfono compacto, yo creo que sí tienen futuro.
1: Y antes de despedirme, te invito a escuchar Mentes Peruanas, que es un podcast que aparece todos los martes para que conozcas un poco más a la persona que está detrás del investigador o científico peruano que justamente está destacando por su trabajo. Y ya sabes que todos los miércoles, como hoy, vas a tener otra vez a EasyBite, en donde dialogaremos sobre temas relevantes del mundo de la tecnología. Y además, por supuesto, te invito a suscribirte a Vida y Futuro el newsletter del diario El Comercio que aparece todos los domingos y en él vas a recibir de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana. Ya sabes que te puedes suscribir también de manera gratuita en elcomercio.pe slash newsletters. Y hasta aquí hemos llegado con el episodio 23 de Easy Byte, el podcast de tecnología del comercio. Gracias por haber llegado hasta aquí. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana, así que pasa la voz. Esto fue el Comercio Podcast.